0: Yeah.
1: Rigtig hjertelig velkommen til Det Røde Hjørn, som er den officielle podcast for den danske afdeling af den skandinaviske supporterklub. Det er i den grad en fornøjelse at være United-fan i øjeblikket. Vi har vundet det første trofæ i næsten seks år. Vi har slået det spanske førerhold Barcelona ud af europa League. Vi er i kvarfinalen i FA-koppen, og vi har en fortsat opadgående formkurve i Premier League. Erik Hark er især manden der er hyldes og med rette, men hvad er det præcist, han har ændret rent spillemæssigt, øh, der har gjort United så succesfulde på så relativt kort tid? Det kigger vi nærmere på senere. Og nu så du måske og tænker, er der overhovedet noget at klage over? I så fald, så vil mange nok pege på ejerskabet, for i øjeblikket er det et emne, der splitter mange United-fans. Bliver glæses i klubben? Trumfer Sheikh Jassim eller tanis penge alt og alle? eller løber Jim Radcliffe i sidste ende med købsbeviset. Imens vi øh, i spænding følger udviklingen omkring ejerskabet, så kan vi se frem til en øh, spændende kamp på søndag, hvor United skal en tur til Anfield øh, og møde vores evige rivaler fra Liverpool. Der er altså lagt i kakkelovnen til en masse gode diskussioner, og til at hjælpe mig med det, så har jeg igen tre gode panelister med i studiet. Henrik øh, Sally Jakobsen, velkommen. Hej. Velkommen tilbage. Tak. Det var været lidt tid siden. Ja, det er det. Og øh, jeg har faktisk. Øh, jeg har også snakket med nogle folk lidt ude i byen. Og øh, jeg har lovet dem, at der er en ting, vi lige skal have vendt. Henrik. For det var jo sådan, at. Øh, jeg kan huske, at vi to, vi var sammen med en masse andre gode mennesker over til Arsenal i efteråret. Og så vidt jeg har hørt, så fik du foræret et øh, Casemiro Casemiro, halsteklæde som du i protest valgte at bytte, fordi at du mente, at Casemiro var et fejlkøb.
2: <laughs>
1: ja, ja. Hvordan øh, altså, vil du have gjort det samme i dag? Ja, okay. for, fordi jeg byttede det jo til
3: et kantonahalsterklæde. Okay. Og der, der altså
1: bevares. Mm. Han er rigtig god, men der er stadig et stykke op til kongen. Ja, okay, hvis vi sammenligner... Hvis vi går helt op på den store klinge der. Men altså... Det handler også lidt om, at du var ikke særlig begejstret for Casemiro's starten. Nej, det var jeg ikke. Nej, I... Og,
3: og, og det, var, det, var, det var faktisk før, han, han havde spillet i det eneste minut for United. Ja. Okay. Der var jeg meget mis eller skeptisk, og jeg synes, hans formkurve for Real de sidste par år havde været nedadgående. Ja, okay. Også selvom han høstede pokaler og vandt. Men hvad er så nu? Altså, hvordan har du det med Casemiro nu? Han må være tæt på verdens bedste sexer. Okay,
1: så, så hvis du fik et halvstaklæde i dag, ville du så beholde det? Ja, det vil jeg nok. Ah, okay, godt. <laughs> så skal jeg også sige velkommen til Ulrik Holst Malling. Også i, øh, i folkemunde kaldet Uffe. Det kan godt være, vi kommer til at kalde dig Uffe i dag.
2: Jamen, det går. det går.
1: Det er bare så folk lige tror, der er to forskellige med. Øhm, Uffe, nu er, er du lige kommet ind i studiet her. Du arbejder til daglig for en og er glad for at smage på øl og har også en lille promille på nu. Øh, hvis du skulle vælge en United-spiller, du skulle have med på en ølbar, hvem skulle det så være?
2: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg tror faktisk, at uh, Lissandro Martinez kunne være både hyggelig, men også farlig uh, på en og samme tid. En, en, en person, der virkelig, tror jeg, ville kunne, kunne hakke nogle øl, men også samtidig komme ud i nogle situationer, hvor man tænkte, okay, roligt nu. Uh, okay.
1: Uffe, så er det heller ikke nogen hemmelighed, at øh, nu snakker vi lige Casemiro, og han kom jo på vores hold, og nu er du jo også kendt for at være vores, øh, vores kvindelige Manchester United-ekspert. <laughs> Her i panelet. Der, <laughs> der var også en kvindelig Manchester United-spiller, der, <laughs> der blev hedret i går, Uffe. Peter Kjær, han kunne ikke øh, under kampen huske, hvem <laughs> det var, men det kan du
2: jeg må sige, at
0: jeg, jeg skal ikke være med i det her program igen. <laughs>
2: vil, du have, vil
1: du have en nedtråd? om bliver Okay. Nej, <laughs> det er ordentligt, Uffe. Øh, jeg håber at jeg faktisk selv, at jeg udtaler det rigtigt. Mary, Øps øh, eller Irps, tror jeg, det hedder. Ips, tror jeg faktisk, der. Så hun blev vores målmand. Så tillykke til hende også. Tillykke. Det er godt. Nå, vi må videre til Rosine i Frederik uh, Thorning Milan, velkommen til. Tak skal du have. Og uh, du er med uh, på, uh, på en lidt anden uh, præmis denne gang, end du var sidste gang.
0: Ja, sidst, uh, sidst jeg var med, der, uh, der blev jeg kaldt ind i uh, 11. Team. Jeg ikke, hvad vi skulle snakke om, øh, og hele øh, omstændigheden omkring at være med United-fan var, var lidt noget andet, end jeg er nu. Mm. Æ, humøret er væsentligt højere øh, i dag. Sidst der, der skulle vi snakke om, hvorvidt vi øh, syntes, vi skulle beholde Ole social eller, eller ikke skulle. Ja. Æ, jeg sagde, at vi skulle. Han blev fyret <laughs> meget kort tid efter. Ja. Ej, det vil være være et par dage siden. Ja.
1: Ja. Så du har fået lidt bedre tid til at forberede dig i dag. Jeg. Og jeg ved, du er blandt andet manden, der skal analysere lidt på Ektan og, og, og taktikken senere, så det,
0: det glæder vi os til at høre. Jeg glæder mig til at fortælle, hvad jeg får ud af. Ja.
1: Det er godt. Udover de tre gode mennesker her i studiet, så har vi som altid Morten og Louis Lundsgaard til at styre lyd og produktion. Mit navn er Mads Kaldtoft-Døring. Jeg er vært, og det er mig, der skal prøve at få os sikkert igennem programmet. De tre skarpe... Som altid, så sætter vi lidt gang i, øh, i festen her med øh, de tre skarpe, hvor at, øh, de tre penalister her får tre ja-nej-spørgsmål eller spørgsmål, der skal svares ganske, ganske kort på øh, med et navn, for eksempel. Er I klar? Ja. Godt. Første skarpe. Tror I, at øh, Glazers ender med at sælge Manchester United? Frederik. Ja. Ja. Henrik. Ja. Og Uffe. Ja. Okay, det er uh, alle sammen enige om der. Yes, det uh, vender vi selvfølgelig lidt senere også. Anden skarpe. Hvem ser I som Uniteds vigtigste spiller, PT? Henrik. det er svært.
3: Øhm, Casemiro. Casemiro.
1: Uffe.
2: Altså, jeg er jo enig med Casemiro, men for at se noget andet, Rashford. Rashford også. Yes. Og Frederik. Jeg står også og vipper lidt mellem de to, men jeg, jeg tror, jeg jeg
1: øh, må sige Rashford også. Så to gange Rashford og en øh, Casemiro. Ja. Tredje skarpe. Hvem danser bedst? Silas Holst eller ikke Ten Tenhak. Uffe. <laughs> Tenhak. Hag. Frederik? Ten Hag. Og Henrik? Ten Hag. i dag. Den er jeg også med på den. Fire enige fire svar til den sidste her. Lad os da håbe, at vi får øh, mere dans fra Ecton Hark her allerede i denne her sæson. Det kunne være fantastisk. Som øh, jeg nævnte indledningsvis, så har der jo været en masse succesoplevelser øh, her den sidste måneds tid. Og øh, lad os da bare øh, tage fat på det. Start for en ende af. I øh, weekenden, der vandt vi 2-0 over Newcastle, hvilket betød, at vi kunne løfte trofæet i karabag Øhm, hvad betyder den her sejr for Manchester United? Jeg tror, øh,
0: jeg tror den betyder helt vildt meget for Manchester United. Det, det betyder rigtig meget for at for, få for genskabt den her vinderkultur i vores hold. Øh, det betyder rigtig meget for selvtilliden. Øh, jeg tror, det var vigtigt for nogle af spillerne, som for eksempel Bruno Fernandes, øh, Marcus Rashford, at få vasket den her øh, Europa League-finale lidt ud. Øh, og Måske komme ind i til den næste finale, en måske lidt større finale, men endnu lidt større selvtillid. Øh, og ligesom have, have prøvet det her med at vinde, og, og ikke være bange for, bange for bolden, når de øh, står i en lidt større finale.
1: Så sådan der rent mentale øh, ja. er vigtigt. Ja. Øh, tror I det her, det bliver Uniteds eneste toferie i år, Eller får vi flere? Nej, vi får flere. Ja. Hvad, øh, hvad tror du, Uffe?
2: Jamen altså, øhm, udover drømme og forhåbninger, så altså, tror jeg egentlig, at FA koppen er ret realistisk, øh, især til at betrækne, at vi har trukket fuldhømme. Kvartfinalen, og altså, virker det som om, der er en god vej, hvis man kigger på, hvem der er tilbage i FA koppen mm. øh, Jeg synes heller ikke, at Europe League ser helt uoverskueligt ud. Øhm, og jeg synes, det der var fantastisk ved at se øh, finalen i søndags, det var jo den der... Stor naturlighed, i vand med. Mm. Det var, jeg følte mig tilbage til gamle dage, hvor det virkede som om, at der var en fodboldkamp, og United vandt. Og det kan godt være, at det ikke var lige ligekønt altid, men man følte bare hele tiden, jamen, det var, det var
0: United, der skulle vinde den kamp. Og øh, det føltes velkendt på en eller mm. anden måde. At de, de lignede et vinderhold, den måde, mm. de, de greb an på.
1: Ja, fordi objektivt set var det jo ikke, var jo ikke den, den bedste kamp, men øh, Henrik, så du med samme følelse af, at øh, den var sikker hele vejen igennem.
3: Er ja, fuldstændig. Mm. Jeg synes, de kontrollerede Newcastle og havde dem lige, hvor de ville. Mm.
0: Ja. Jeg synes også, det var tydeligt at se, at Manchester United øh, havde spillet to-tre dage inden, og Newcastle havde, havde haft otte dage til at, til at hvile sig i. Øh, den måde, Manchester United greb kampen an, at de, de turer og, og, og stole på, at hvis vi får vores mål, så skal vi nok kunne holde dem væk. Mm. Øh, så de spillede, spillede en professionel finale, hvor de lige præcis ikke spillede deres bedste fodbold. Mm.
1: Ja, fordi at nogle dage fra ende, der havde de jo mødt Barcelona og slået dem ud af Europa League øh, Barcelona ligger i øjeblikket nummer 1 i den spanske liga og har været inde i en rigtig øh, god formkurve i hvert fald i, i den hjemlige liga øh, Havde I forventet at United ville slå Barcelona ud, inden at vi mødte dem? Ja, det havde jeg
3: Hvorfor det? Fordi at øh, fordi, fordi Ten Hag han, han, han taktisk er han, er han helt i top mm. og øh, Barcelona er ikke, hvad Barcelona var før i tiden, og jeg tror, at deres førsteplads i La Liga øh, er også meget på grund af, at Real har fejlet. Øhm, jeg, jeg ser mange svagheder i, i Barcelonas mm. mm. hold.
1: Hvad, hvad siger sejren over Barcelona, over Newcastle for den sags skyld, om, om, om det Ton har gang i, det projekt, han har gang i i United?
2: Det siger jeg vel bare, at han er ved at bygge et, et rigtig solidt fundament op for fremtiden, hvor at man både vinder de svære kampe, man vinder de grimme kampe, men man vinder også på, på et taktisk overskud. Altså hvad fanden var det der var der var otte øh, videoanalytikere øh, på kamp nu for at se øh, United eller Barcelona United. Altså der er så meget sådan, gennemført taktisk sådan øh, sådan feel helt ned til du ved som indkast, hvor at en har kan sætter sit præg på spillet. Og det er sgu en fornøjelse at se oven på, hvad vi har været vidne til de sidste mange år. Mm. Øhm, og man kan sige, på det, så føler man også bare, at jamen, den steam, vi er inde i, og den selvtillid, og den sådan hele, du ved, approach, der er til spillet, så føler man, jamen selvfølgelig vinder vi over Barcelona. Jeg var ikke, jeg følte ikke sådan, jeg var nervøs. Mm. Jeg var heller ikke nervøs før finalen. Mm. Så. Ja,
1: og det er jo fantastisk, at vi nåede der dertil allerede nu, når man ser, hvor vi var for bare et år siden. Ikke? Øhm, I går, der mødte United uh, West Ham i FA Cup'en, og spillede så videre i kvartfinalen med en 3-1-sejr. Øhm, flot comeback. Høj moral efter en, uh, i hvert fald i hvert fald første alder, en, en, en ret jævn, skidt præstation. Mm. Hvad, hvad fortæller det om holdet, at vi alligevel kommer tilbage i går?
0: Altså, jeg synes først og fremmest, øh, den kamp i går, den viser noget af det, vi skal snakke om lidt senere, omkring Ten Hags måde øh, at gå det gå taktisk på, øh, fordi... Det, er, det var lige præcis også det, han kan. Det der mm. med at gå ind og ændre kampe, øh, som han er mesteren til. Nu var det jo primært reserverne, der fik øh, chancen i går. Og er Breden god nok i Manchester
2: United? Jeg skulle til at sige det. Jeg synes faktisk, at det viser, at vi har lidt problemer stadigvæk i Breden. Ikke? Fordi at det giver jo selvfølgelig mening efter en finale, men det var Liverpool kamp på søndag, som også er sindssygt vigtigt, at man i den femte runde af FA Cup egentlig godt kan tillade sig at stille med sine B-kæder Ja, det var sgu ikke helt, det var ikke helt overbevisende det som der var i første halvleg. Jeg synes det var utroligt hvad der skete da Casemiro han kom ind igen. men jeg synes det ser på på, på midtbanen og også i det centrale forsvar. Altså Harry Maguire, lindeløft, de fører bare ikke lige så godt frem, og du ser bare meget tydeligt når David De han prøver at spille den op udefra, hvilket han efterhånden har vendet sig til med med Varane og Martinez. At, at det kommer bare ikke lige så effektivt i spil, og det bliver lige pludselig ret hurtigt farligt, uden at man tænker, hvorfor skal det være farligt? Mm. Og når du så ser Scott McTominay, som, han har bare ikke den samme tyngde, øhm, som, som, som Casemiro har på den øh, centrale defensiv midtbanen mm. Så det var tydeligt. Altså, vi havde faktisk stadig et par okay chancer. Øhm, jeg synes, at der, i første alder, så skulle Rout Vickhorst faktisk have lidt ros, fordi han var, han var faktisk farlig i, i hans... Øh, en spil, øh, men ellers så var der ikke så mange positive ting at ud i den første halvleg, men der skete bare noget, der kan så mye komme på mm -hmm. Ja,
1: det er svært at være uenig i det, Henrik. Du er markadet? Øh, ja, men jeg
3: ja, været om det. Øh, jeg, jeg synes, det udstillet, som Uffe også sagde, at vi har nogle problemer, øh, når vi stiller med B-kæden, og, og jeg, jeg tror faktisk, at jeg vil tage den lidt videre og sige, at jeg tror, det bliver et problem senere på sæsonen, fordi at der er så meget tryk på, øh, på kernen, mm. og de skal spille så mange kampe, og de får ikke pauser. Mm. Øh, Bruno, Rashford, Casemiro har været hvilet, fordi han blandt andet har haft et rødt kort osv. Men jeg tror bare, når kampene kommer i det her tempo her, er jeg, jeg, jeg har svært ved at se, at de kan blive ved.
1: Mm. Okay. Synes man ikke mindst, så skal vi også lige have vendt den hjemlige liga, Premier League, hvor vi har vundet tre de sidste fire kampe, og lige en enkelt urgjort mod Leeds på hjemmebane. Øhm, inden sæsonen, der var vi jo enige om, at Champions League, det, det var succeskriteret, det var top 4. Har det
0: ændret sig for jer, eller er det stadig det, der
1: er succeskriteret?
0: Jeg synes stadig, det er succeskriteret og øh, ende på i en top 4. Øh, men jeg tror, det, det er jo svært ikke at kigge på, så længe der er en mulighed for at komme, komme derop og så gå og drømme og håbe lidt, men, men, men jeg vil ikke være skuffet, hvis vi på den anden side af den her sæson ikke er blevet Premier League-mester.
2: Det, det er jo altså, det er the impossible made possible, ikke? Altså, det er jo drømmen, som man skal leve, og som jeg faktisk føler for første gang i mange år, hvor jeg faktisk tror på det selv oven på to sæsoner på, på, på anden pladsen under Mourinho og Ole Gunnar Solskjaer. Jeg, jeg, jeg føler faktisk en tro på det. Jeg føler faktisk, at gud, hvis Arsenal lige pludselig vakler, og Altså, jeg synes heller ikke, sige, at City ser super stærkt ud, og hvis vi bliver ved med at, at gøre det, vi gør på, og vi ikke rammer skader, så tror jeg stadig godt på det. Og det er bare fedt at være som United-fan tilbage i den verden, hvor man går og tror på, at mesterskabet mm. godt kan lade sig gøre. Når det så er sagt, så bliver jeg heller ikke skuffet, hvis ikke det, det kommer til at ske, men hvor men er det dog dejligt at mærke troen og drømmen lever lidt igen. Altså, hvor er det skønt.
0: Jeg tror også bare, jeg tror, det er meget rigtigt, som Ten Hag siger, når han bliver spurgt ind til, om vi er i titelræs. Så, så han, vil ikke, han vil ikke svare på det, men han siger, at øh, vi skal sætte os selv i en position til april, hvor vi er med. Mm. Og øh, hvis, øh, hvis City og sådan de de, de sig, så er vi der. Ja.
1: Men, men vi må vel også være ærlige og sige, hvis vi skal helt op og blande os i mesterskabskampen, så kræver det vel også, Manchester United nærmest øh, laver ren bord resten af sæsonen. Og, ja. og, og i hvert fald, at Arsenal, Arsenal dummer sig virkelig mange gange. Ja. Er, det, er det overhovedet realistisk, eller er det, er det trods alt? det for håbefuldt at tro på mesterskabet, Henry. Og Det kan aldrig blive for håbefuldt, det synes jeg ikke. Altså, man, skal, man skal tro på
3: det mm. indtil sidste fløjt, øh, indtil det er matematisk umuligt. Ikke? Mm. Men altså, øh, øh, ja, øh, det, er, det er en god, godkendt sæson, hvis vi kommer i Champions League, og vi har en pokal nu. Ja. Jeg siger, det er jo ikke usandsynligt, at Arsenal de laver en Arsenal. <laughs> nej, nej, nej. Der har allerede været tegninger til det, ikke? Ja.
1: Nu skal vi snakke lidt om ejerskabet af Manchester United, og det er faktisk et punkt, vi også havde oppe og vende for et par gange siden, men det er jo en, en højaktuel sag i Manchester United, og derfor så skal det selvfølgelig også have noget taletid her, det, det røde hjørne. Og øh, måden, vi griber det an på, det er, at vi tager udgangspunkt i, øh, i de tre scenarier, der PT virker til at, at, at være mest realistisk, og det, der er mest i spil i forhold til ja, ejerskabet af Manchester United. Øh, det første scenarie, det er Glazers vælger at blive, og dermed ikke sælge United andet scenarie, det er, at uh, Sheikh Jassim Al-Tani, tror jeg, man udtalte det fra Qatar han uh, køber United. Og det tredje scenarie, det er, at uh, Sir Jim Radcliffe køber United. Og uh, jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan prøver at tage lidt ejer for ejer, og så slå ned i, uh, i sådan tre ting. Økonomi og uh, infrastruktur. Altså sådan noget med, hvad er det, man ønsker at gøre for klubben med, sådan indertil. For eksempel og forbedre Old Traffords-faciliteter og træningsanlæg med videre. Og det sidste, det er, hvad vil reaktionerne for fansene være øh, på de her tre forskellige ejere? Og øh, lad os starte øh, på første scenarie, Glazers. Hvad øh, vil det betyde for Manchester Uniteds økonomi? Den økonomiske situation i Manchester United, hvis Glazers de, de bliver, og hvorfor skulle de i det hele taget have incitament til at blive i United.
2: Jamen altså, altså generelt kan man sige, at med ejerskiftet, så, og det potentielle ejerskiftet, så, så, så er fodbold jo kommet et mærkeligt sted hen. Altså fodbold er kommet hen et sted, hvor det er milliardforretninger, men som ikke, er, som ikke længere er reguleret altså, på samme måde, som milliardforretninger ellers er i verden. Altså det er som om, vi er gået fra den her idé om, hvor eliteidrætten finansierer idrætten, og hvor idræt er generelt sådan en ting, hvor du har øh, en eller anden foreningsstruktur. Det er jo long gone. Så, du ved, det har vi jo set i mange år, og vi har jo så set, at os som mest horribelt eksempel, men altså, med Glazers, der ved du, hvad du får. Altså, vi ved, at vi får nok lidt mere gæld, vi ved, at vi får en underinvestering i klubben, vi ved, vi får øh, altså, ejere, der trækker dividender ud, på trods af, at der trænger til nyt stadion, på trods af, at der trænger til nye ejerfaciliteter. Men jeg kan også godt selv se, at hvis de begynder at kigge på, at det sportsligt bliver lukrativt at forblive United-ejer, hvorfor skulle de så sælge? Mm. Æ, og igen, det er ikke, fordi jeg har nogen som helst drøm om, at Glazers skal forblive ejer af United, men jeg synes bare at heller ikke, alternativerne er særlig spændende. Jeg synes hverken Radcliffe eller Qatar øh, er særlig interessante øh, alternativer. Jeg synes, det er, som øh, nu må jeg jo undskylde med sprog, men jeg synes, det er sådan det der dilemma, hvad vil du helst, vil du vil du, altså, vil du spise en lort eller drikke et glas altså, Det er det, som vi er ude i, når jeg kigger på Qatar på, på og Radcliffe. Altså, der er ikke rigtig noget godt. Det ene er greenwashing, det andet er sportswashing, det andet er, det ene er at forsøge at fjerne fokus fra, at man udleder og bliver ved med, som også gør, øh, udleder mere og mere CO2 mm. øh, og har en eller anden semi-matman, som var sådan Øh, pro-Brexit, og i øvrigt, øh, virker som om, at han godt vil have fingrene ned i boldegn i de ting, han gør. Og altså, som i øvrigt, hvis du kigger på nice altså hans cykelhold, egentlig ikke rigtig er blevet nogen store sportslige succeser. Mm. Det er den ene side, og så og den anden side, så har vi jo så den Katar-situation, uh, uh, hvor at man kan sige, jeg er ikke i tvivl om, at vores stadionfaciliteter, vores træningsfaciliteter, alt vil blive opgraderet, men ar, kan vi gå og leve med ar, det? det?
3: Inde i, os, ind i cykelhold, det
1: er Altså. Ja, jeg tror lige, at nu... Fordi, prøv lige at tage den, vi uh, blander hele sammen i en stor uh, gryde her. Uh, nu siger du, at du har en forventning om, at økonomien ligesom går den, i den samme retning, som det har gjort ja, de sidste mange år. Hvis det, hvis det bliver Hvad med infrastrukturen? Altså, skal vi kigge langt efter forbedringer af Old Trafford og Carrington og, yep. og så videre?
0: Jeg tror, at hvis, øh, hvis, det, hvis det er glazes, der forbliver, som mm. er Manchester United, så kommer de ikke til at forbedre hverken Carrington eller Old Trafford, før de bliver tvunget til det. Altså, mm. før at stadion det er ved at falde sammen. Mm. Eller øh, Carrington ikke står længere. Så, og, og økonomisk er det jo klart, den dårligste løsning, det er at beholde øh, Glazers, fordi det betyder bare, så akkumulerer vi bare mere og mere gæld med dem, ikke? Øh, så jeg synes ikke, der er mange, der er ikke nogen fordel ved at beholde Glazers andet, end vi ved, hvad vi får. Mm. Og hvad med, hvad, hvordan
1: tror du, fansreaktionen vil blive, Henrik, hvis, hvis det ender med, at Glazers siger, at vi bliver her?
3: Ja, men, det, men altså, det er jo næsten overskueligt at tænke på, altså, fordi det kommer kun til at eskalere mere og mere. Altså, de har lagt en dæmper på det nu ved, at de har meldt ud, at de godt vil sælge. Ja, øh. de har jo ikke direkte sagt, de gerne vil sælge, Nej, men de har sagt at de er åbne over for det. Mm. Og, og fortiden fortæller os, at Glazers er forretningsmænd til fingerspidserne. Og spørgsmålet er, hvis man kigger på den verden, vi lever i i dag, om de på noget tidspunkt... Altså, det er jo selvfølgelig svært at have, hvis man ikke har en, 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 en spårkone. Men kan de få flere penge for United nu? I fremtiden, end de kan lige nu? Det, det er jo svært. Ikke? De kan tjene så mange penge
1: på det der. Så jeg tror, det taler for, at de vil sælge. Men omvendt, uh, kunne man ikke også uh, argumentere for, at nu kan de se, at United er på vej i den retning? Uh, United har, har ikke uh, klaret sig særlig godt sportsligt de sidste 10 år, men det er måske uh, på vej til at vende nu. Uh, hvis de er lidt is i maven, så kan det være, United, uh, hvis de bliver ved med den her form, kunne er uh, endnu mere værd om et år eller to.
3: Jo, men det kan også vende den til den anden vej. Altså det, 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 og det ved de godt, mm. fordi det kan gå så hurtigt i fodboldens verden. Ikke? Altså, og jeg tror ikke, det er for sjovt, at de melder ud, at de, de er interesserede i at sælge. Og jeg tror, at hvis de bliver, øh, og det er jeg også meget modstander af, øh, men hvis de bliver, så tror jeg, at de kommer til at sælge en part af deres del, for at kunne øh, bygge på stadion og infrastruktur og så videre, fordi de ved godt, at det er de nødt til. Altså, ellers jeg kunne, bliver det riots.
2: Altså, ja, gud, forbyde de selv, skulle jeg have penge op i lommen. ikke? <laughs> Jamen, de har ja. dem jo ikke. Altså, de
3: har jo, de jo købt det forlånte penge til tårnhøje renter, som vi alle sammen har betalt, også der har støttet klubben.
1: Ikke? Mm. Nu sagde I jo indledningsvis i de tre skarpe, at, øh, at de alle sammen at ikke mener, at Glacers, de beholder. Altså, I var, I var enige om, at de, de sælger. Og øh, hvad tror I sådan, på en skala for 1-10, hvad er chancerne for, at de beholder Manchester United og ikke sælger?
0: På en skala for 1-10? Hvor
3: 10 er, at de sælger?
1: Og ti er, at, øh, at de, de beholder den, og et er, at de, de sælger. Altså, hvad, hvad er chancen for, at de beholder det? Ja, jeg siger et. Et, ja.
0: Ja, det siger det samme. Det er to ah, så, så, så,
2: så vidt vil jeg nu ikke gå. Altså, jeg tror, at de bruger det her øh, meget bevidst som en forhandlingsstrategi, hvor de begynder at nævne, at måske de ikke skal sælge osv. Og, og jeg, jeg tror, at det kommer an budene, og mm. budden af størrelse. Jeg tror, at de prøver at drive prisen op, jeg tror, at hvis ikke de nødvendigvis føler, at de, de, de rammer den øh, værdi, som, som de selv føler, at de kan få for United, og føler, at de skal vende til måske om et år, efter United fortsætter forhåbentlig på den sportslige rejse, vi er på nu med Champions League og med trofæer osv., hvor de så føler, at de kan komme tilbage og sige, at det var ikke 5, millioner, eller 5 million, milliarder, det var 6 milliarder. Mm. Øhm, så, så på den måde vil jeg ikke være helt så skråsikker. Øh, øh, så jeg, jeg vil nok ligge på en 3 er. Jeg, jeg,
0: jeg tror bare, det, det virker lidt som om, at hvis der er en, en, en forhandlingsstrategi, de er gang i med at sige, det er jo ikke sikkert, vi vil sælge for at trække prisen op. Jeg tror, at de der Katar'ere, det er de ligeglade med. De betaler det, det koster. Ja. Og apropos Katar, så er det måske også et,
1: en lille keyword uh, til at gå videre. Fordi at, uh, et andet scenarie, det er jo ham her, Sheikh Jassim, tror jeg bare, vi forkorter ham til at kalde ham. Uh, en mand, der efter sine skulle have, altså... Øh, nærmest bundløse, dybe lommer i forhold til det økonomiske. Og hvad vil det komme til at betyde for en økonomisk, hvis han bliver vores nye ejer? Altså i, øh, i den øh,
3: moderne øh, fodboldverden, hvor det er en forretning, der er der vist ikke noget øh, bedre scenarie, end det er ham.
2: Hvad, øh, men men det, ja, altså, ham. faktisk, så synes jeg, at man kan se, at øh, hvis man skal prøve at sammenligne med noget, så synes jeg, at hvis man kigger på Newcastle og det ejerskab, der er der, som jo som jo også er stærkt øh, kritisabelt eller op til diskussion. Det er jo ikke sådan, at Newcastle bare ud og rende jorden af og købte MPP og alt muligt andet sindssygt til Newcastle. Jeg tror, hvis vi lige kigger bort fra Chelsea, og deres lille finte i forhold til Financial Fair Play, <laughs> ja. jeg tror og håber faktisk, at Financial Fair Play begynder at sætte en en ramme, og begynder at sætte nogle grænser for, hvad, hvad de her rimand faktisk kan og ikke kan gøre. Og på den måde virker det sådan set som om, at den måde som at øh, Saudi-Arabiens øh, hvad der, Bin Salman griber nukarts-lejerskabet andet på er ret klogt, fordi de har faktisk noget klogt, de har ikke dyrt, de har noget klogt. Mm. Øhm, og jeg tror, at du ved, de kommer til at lægge på lag for lag for lag. Jeg tror, at inden for en periode af 10 år, så kommer Newcastle helt sikkert kvære økonomi til at være en altså en force to be reckoned with. Men jeg tror, at den måde, de bygger det op på nu, er de egentlig meget kloge omkring, de ikke bare kan gå ud og, og købe øh, Neymar og Mappé og Holland og så tro, at alting er godt. Og på samme måde tror jeg også, hvis vi får øh, Katar-ejerskab, så tror jeg heller ikke nødvendigvis, at vi kommer til at se eller noget helt crazy øh, shopping spree. Men jeg håber, at hvis vi får det øh, Katar-ejerskab, at vi får set den opdatering af Old Trafford, det trænger der til... Og vi får se en opdatering af Carrington, som, som også
0: eftersigende skulle trænge til en opdatering. Men, men det, er også, det er jo lige præcis det, de, de er kommer med, Katarerne, at de siger, vi har ikke tænkt os ud og splash the cash på nogle kæmpe store navne. Vi vil, vi vil satse på ungdommen, og vi vil satse på akademiet, og vi vil satse på community, vi vil satse på ikke bare Old Trafford, men hele området omkring Old Trafford, at det hele, det skal, det skal opgraderes. Jeg tænker, at Katarne er rent sportsligt det perfekte scenarie overhovedet, rent moralsk,
1: det værste overhovedet. Og det er jo så det næste, fordi nu har vi jo været lidt omkring det økonomiske aspekt i det, og også infrastrukturen, som, som de jo også vil kaste rigtig mange penge efter. Hvad med fansreaktionerne? De har jo været meget, meget delte, og der har været rigtig mange hvad hedder nogle, afstemninger rundt omkring på diverse sociale medier, hvor at, man også kan se en, en fanskar, der er meget splittet omkring det her. Hvad tror I fansreaktionerne vil blive, hvis det ender med, at det er ham med
2: Shaikh Jassim fra Katar, der ender med at blive ny ejer United? Altså, jeg tror ikke, at vi ser United-fans stå med de der hovedbeklædninger på, som man så, nye fans gør. <laughs> det, det tror jeg ikke. Men jeg tror også bare, vi må erkende, at... Altså Ja, altså, når vi snakker om moralsk øh, ejerskab, ikke, så kan man sige, jamen, altså, hvad er det, Jim Ratcliffe gør, som er så moralsk, altså, overlegnet i forhold til... Jeg er med på, at Katar et forfærdeligt øh, styre. Jeg med på, at de bryder menneskerettigheder, men jeg er også med på, at Jim Ratcliffe står bag en virksomhed, som på trods af alle andre virksomheder, fokuserer på at nedbringe deres CO2-udtryk, eller co 2 overtryk bliver ved med at øge co 2 overtrykket Og som, hvor man kan sige for Jim Radcliffe, så handler det om altså greenwashing. Mm. Det handler jo om, at han kan skabe noget kapital på en anden måde til hans virksomhed på. Så altså, hans bud på United er ikke en skid anderledes end øh, Katars. Mm. Katars er bare et spørgsmål om at prøve at blinde verden for de overgreb på menneskerettighederne, der foregår, og det andet er et overgreb på på planeten, som der foregår. Så men, der er ikke nogen moralsk jeg, vinder i det her, synes jeg jeg, jeg, jeg.
3: jeg bliver altså lige nødt til at sige noget, fordi vi bliver ved med at kalde det Katar. Altså, der er jo Tarni. Og altså, vi, vi kalder jo heller ikke Radcliffe for England. Nej, men, altså, men,
0: men, men der, er, der er noget ja. med, 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 hvad hedder al øh, Altså, når man, når man har behov for at gå ud og sige, at man ikke er en del af det katarske styre, så er man nok lidt en del af det katarske styre. Er det ikke noget, men, han, er, han, er, han, er, han er, han er fætter til
2: ja, emiren? han er fætter til mere og det er et subsidier. Altså, det er jo grunden til, at de ikke insisterer på at ikke at snakke om Katar, det er jo fordi, at der er så åbenløse tråde til PSG, og der er jo helt flere i øh, problemet Men det er der jo, der er også med Jimmy McCliff. Øh, men, altså, du ved, vi skal heller ikke være blinde for, at det er ikke bare ham, ene mand, som der står Nej. bag det her. Det er det ikke.
0: Jeg tror, at hvis det bliver Katarne Øh, det vil sætte en, en, en kile ned imellem øh, mange United-fans. Jeg tror, der er mange United-fans, som, som... Jeg tror ikke det største del, men jeg tror, der er mange, der vil sige, at det, det, det kan jeg simpelthen ikke stå inden for, det her. Øh, hvor... Jeg ja, tror også, at der er nogle United-fans, der vil boykotte Manchester United, hvis det bliver Shaik, Jasim Al-Tani... Jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg, jeg tror, det er, et, det, er et, det er et fåtal, men jeg tror, der er nogen, der vil sige, at det, det er ikke det er, det er min klub, det, er, det går ud på. Men jeg det er jo det, det, der er så
2: svært med yeah. moderne fodbold. Det er jo den, lige præcis det der. Det er jo lige præcis der, hvor at, at det er, det, der er så færligt, det, det er derfor, at man har os som fans, så at sige, by the balls. Fordi det samme dag... Europe Super League øh, var en samtale. Ja, så var der fans, der protesterede og så var der det ene og det andet. Og Der er så tit, hvor man sådan som fodboldfan siger, det vil jeg ikke være en del af, nu boykotter jeg lortet. Men det gør man ikke. Altså, VM i, i Katar, hvor mange snakkede om, det boykotter vi. Hmm. Det gjorde man ikke. Altså, og vi skal være helt sikre på, at i 2030, der skal vi til VM i Saudi-Arabien, der bliver samme historie, der kommer til at være rigtig mange, der snakker om det. Det boykotter vi, det er synd for kvinder og homoseksuelle og en masse andre, men at the end of the day vil vi se grafen når det er, at MPP og så videre løber banen til VM. Det vil vi gerne. Og vi er, jo, altså, vi er jo alle sammen små drenge, som elsker fodbold og og inden. Inde. Og det er jo det, der er så tagligt. Og det er jo også derfor, at der sidder nogle, altså nogle grådige og griske folk som er udmærket klar over det her.
1: Men, men har, vi nogen, har, har vi fans har noget, der skulle have sagt? Skal vi ikke bare... Øh, altså,
2: er det, er det, vi kan vel bare kigge på, eller hvad? Hvor mange år har fans protesteret mod Glazers? Ja. Har de
0: solgt det nu, eller... Jeg vil også sige, at Glazers, de højt og flot på, hvad United fans synes.
1: Men nu nævnte du selv Super League før, hvor de jo trak den tilbage nærmest lige så hurtigt, som det var blevet programmeret, at det, det, det skulle blive til noget. <laughs> Netop på grund af en masse fan... Ja, nej,
0: nej, ikke
2: på grund af en masse fan på styr. På grund af, at uh, PSG's ejer, som var kæmpe modstander af det, og hvorfor er han det? Fordi han er med i Wafers eksek eksekutiv komité, og fordi et mm -hmm. Wafers selv barsler med et lignende øh, format. Så du ved, altså jo, det lød rigtig fint, altså at vi... Ja, uh, og the fans, og uh, vi support the fans i deres protester, og derfor, at vi var lige hurtige og alt andet. Mm. Jeg tror i virkeligheden, det handler om noget helt andet. Det handler netop om, at, at der i UEFA var nogle stærke kræfter, som egentlig, blandt andet PSG, der arbejder med en, et et Wayfair styret Super League-format, uh, som det jo faktisk er det, Champions League er på vej til at udvikle sig til. Mm. Så det var ikke, jeg tror ikke, det var fansene, der gjorde, at, at, at der lige pludselig var en masse ejere, der tænkte, Åh oh nej, det kan vi ikke.
3: Arh, det, det er jeg ikke enig i. Altså, Folkets stemme, det spiller en rolle. Det er altafgørende for det her. Det er derfor, sponsorerne smider penge. Det er derfor, at tv-selskaberne kan komme med de penge, de kan. Det er altså os, der betaler for det. Og når folket samler sig, det var jo fangrupperinger fra alle de involverede klubber, øh, der, der var imod det her flertallet. Så trækker de sig.
1: Men Henrik, er det realistisk, at fansene i, i Hobetal samler sig, hvis det bliver øh, Shaik Jashim al-Tani? For United? Nej. nej. Okay. Så det, jeg kan jeg høre på jer, det er, at uanset de moralske grubler, så må vi jo nok bare affinde os med, at det sådan, det er, hvis det ender med at blive, øh, blive ham, der, øh, der køber United. Så skal vi også omkring den, øh, det sidste scenario, og nu har Uffe allerede taget, øh, taget lidt hul på ham, men øh, det er jo søge Jim Radcliffe, som jo også er inde i billedet, og, øh, og skulle... Øh, i hvert fald i forhold, i forhold til de officielle udmeldinger, har lagt et, et bud på, på Manchester United. Øh, økonomisk, hvad, hvad får vi med ham? Fordi det er, vel ikke, det er jo ikke ligesom Glazer, men det er jo heller ikke helt ligesom øh,
0: Sheikh Jassim. Jim Radcliffe er lidt den, den bløde mellemvare mellem øh, Glazers og Shaiken. Øh, det er, som jeg forstår det, så vil Indias, hans firma, Indias, de vil optage Manchester United-skæld øh, hvilket jo vil være en kæmpe fordel for, for klubben, øh, men vi vil ikke se de samme øh, penge, som vi ser med Scheiken. Øh, men til gengæld vil Jim Radcliffe nok være det mest populære bud øh, set over en bred kamp. Altså det, det tror jeg, det, det, er, det er det bud, fæst, flest Manchester United-fans vil kunne leve med. Mm. Og i forhold til, øh, til
1: økonomien, og hvor meget, hvor meget vil han lægge i infrastrukturen i, i Manchester United, tror jeg? Vil han øh, gå ind og renovere Old Trafford og Carrington og alle de ting, som vi, vi trænger til?
2: Jeg, jeg tror, han vil være klog nok til at åbne op for uh, altså selv sælge nogle uh, andele af klubben for at kunne komme dertil.
1: Ja, Enig. Ja. Så uh, en, en, en måske moderat stor... Han har ja, i hvert fald lovet, at han
0: vil, Altså, som en del af hans bud på, på klubben, det ja. var, at han vil gå ind og forbedre de her ting også. Ja.
1: Og nu, øh, ligesom med vores, vores kære Shark før, vi snakkede om, så er Jim Radcliffe en del af også lidt andet blandt Manchester United-fans. Særligt i England er han jo det, det populære valg, men, men uden for England der er, det, der er det lidt mere hip som Hubs, lidt mere delt. Øh, Henrik, øh, hvordan tror du, at øh, den, øh, den brede fanskab vil tage imod Jim Radcliffe som ejer?
3: Jamen jeg, jeg tror, den brede fanskab, der, der tror jeg, der vil være et flertal, der vil være positivt stemt over for Radcliffe. Mm. Altså, Hvorfor? Fordi øh, han er englænder, og fordi han har været United-supporter altid, det han har han aldrig lagt skjult på, og han kender øh, lokalområdet. Og Ja, og, oh, bliver, og hans
2: engelske pass. Og har også kort
3: til
1: Chelsea.
2: Ja, på nærmere, han er Chelsea-supporter. Lige <laughs> at sige, det er, jo, det er jo det, der er svært, når man bor i London, man holder med United, så er man jo splittet mellem to ah, klubber. Det er jo, hvad yeah. han selv har sagt.
1: Uffe, jeg ved, at øh, du er ikke er lige så begejstret for Jim Radcliffe som mange englænder for eksempel er.
2: Nej, men altså, jeg er jo ikke begejstret for nogle af koncentrationerne. Det, 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 det skal ikke hemmelighed være, men jeg synes heller ikke, at Jim Radcliffe, han, han, han byder på noget. Jeg synes, Jim Radcliffs projekt i det her, det er jo at forsøge igen og, og øh, få folk til at kigge væk fra det faktum, at, at Ineos er en virksomhed, der, der øger der CO2-udslip år på år, på trods af at hele verden kigger i en grønnere virkelighed. Altså, Ineos øh, sidste år udledte 22% mere CO2, end de gjorde året for inden. Altså, hvad er det for noget, de er ved at bygge en ny form for Range Rover, som kan bruge rigtig meget benzin? Og, altså, det er en, en virksomhed, som... Som, som, som prøver at gøre, hvad de kan for ligesom at skabe noget goodwill, ligesom en Katar forsøger at skabe goodwill omkring mm -hmm. sig selv gennem en Katarnis bud, så prøver Jim Radcliffe jo at skabe noget goodwill omkring hans virksomhed gennem det her bud. Og det er ikke naiv nok til at tænke andet end. Øh, når det så er sagt, så kan man sige, hvis jeg kigger sådan historisk på, hvad engelske rigemænd har gjort for fodboldklubber gennem tiden, så har de jo været som sådan et lille godt legetøj, indtil de lige pludselig ikke har givet mere. Men hvis jeg til gengæld kigger på, hvad nogle af de her ejere ejer har gjort for fodboldklubber, jamen så kan jeg jo bare konstatere, når jeg kigger på City, for eksempel, Men, Altså det er jo blevet en sportslig succes, om ikke andet. Mm. Æh, hvor jeg kigger på sådan altså, noget som Blackburn, for eksempel, som jo fik kæmpe indsprøjtninger i 90'erne, og altså, hvor er de henne i dag? Fordi lige pludselig jeg kan jeg ikke huske, hvad deres ejhed. men så, så løb han skusur i det. Altså, der er mange af den slags historier øh, på de engelske rigemand, som køber en fodboldklub, og som så bliver træt af det, og som ikke rigtig lykkes med det. Mm. Og at, altså, at det igen, nu snakker vi rent sportsligt, nu snakker vi ikke moralsk, men min point er bare stadig, at jeg synes heller ikke, at der er nogen moralske vinder i det her spil. Jeg synes, begge muligheder er forfærdelige. Hvis jeg havde en mulighed, som hed nummer tre som har noget helt andet, så vil jeg da ønske det. Jeg vil da ønske generelt, at man kunne kigge mod Tyskland, når man kigger mod Bayern München, og kigge på en eller anden form for 50 plus 1 rule, hvor du har fanet du har en masse andre ting. Det vil jeg da ønske, men det kræver bare, at der er nogen, der regulerer og lovgiver. Så jeg vil bare kigge sådan helt nøgterende på de to bud, vi har at handle. Og så vil bare sige, jeg håber for guds skyld ikke, at Jim Radcliffe, han overtager. Og jeg synes, nu nævnte vi selv, at Ineos, som cykelhold, han overtager verdens bedste cykelhold, vinder af Tour de France, vinder af masser af cykelløb år efter år efter år. Og jeg synes faktisk, at det er slowly going down. Jeg synes heller ikke, at Nice rigtig har udviklet sig vildt meget sportsligt. Jeg tror ikke på, at Jim Radcliffe han er løsningen. Okay.
1: Øh, nu skal vi også til runde af fordi vi, er, vi har jo øh, også andre emner vi skal have snakke om men her til sidst så kunne jeg godt tænke mig at spørge hvem, hvem tror I det bliver tror I det bliver nu var jeg jo enig om at I ikke uh, tror at Glaciers beholder United tror I det bliver øh, Shaik Jassim eller Tani, eller bliver det Sir Jim Radcliffe der løber med ejerskabet
0: jeg tror det bliver øh, Katarne. Øh, simp simpelthen af den grund at jeg tror at det er dem der er villige til at betale mest Huffe mm. sammen Shaik mm. og, ja. og... Ja. Shaiken det er I om
1: Okay, det bliver spændende at se, hvem, hvem det sidste end bliver. Tak for en god diskussion. På søndag, der skal United en tur til Anfield, hvor vi skal møde Liverpool, og det er jo et opgør, som betyder rigtig, rigtig meget for begge fangrupper, og øh, det er jo oftest øh, den kamp, man ligesom kigger efter først i kampprogrammet, det er, hvornår er det, vi skal møde Liverpool. Øh, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at starte med et lille spørgsmål Hvornår vandt United sidst på Anfield?
0: Pas. Det eneste,
1: jeg kan huske, det var Marta, der lavede Saxe. Jamen, det var faktisk ikke den kamp, der var en efter. Men jeg kan sige, så meget manageren hedder Luis van Rade.
2: Au. Ej, men jeg må også sige, pas. Det tid siden. 17.
1: januar 2016. Wayne Rooney 1-0. Ah. Det vil ved at være nogle dage siden... Hvad er jeres forventninger til kampen
0: på søndag? Jeg glæder mig. Jeg glæder mig rigtig meget. Ja. Det, er, det er, som du siger, det er, det er den kamp, man kigger frem til, når man, når man får kampprogrammet. Øh, øh, jeg har, jeg har det er langt siden, jeg glæder mig så meget til en kamp på Anfield, fordi at fornemmelsen er så god. Øh, og jeg tænker, jeg tænker vi, vi kan forvente, at det bliver en svær kamp. Det, det, det gør lige meget hvad, men, 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 men vi favoritter. Og altså, hvornår har vi sidst været favoritter på Enfield? <laughs> ja. Okay.
1: Æm, nu, nu er du jo meget optimistisk, Frederik, og det går måske ud fra at i, i en god form. Den gode form, I nu er i. Men, men de her kampe, altså, kan man bruge form til noget? Har de ikke lidt deres eget liv, de her kampe, eller hvad? Jo,
3: jo, det har de. Og altså, med jeg synes også, altså, apropos form, så... Liverpool er værd at komme tilbage, og Van Dijk er kommet tilbage efter skade, og han er begyndt at se skarp ud igen dernede, og det er bare et helt andet Liverpool-hold, når Van Dijk er i form. Altså, jeg, det, jeg, jeg håber så meget, at Frederik får den fedeste kamp på søndag. Jeg gruer lidt for den. Hvorfor? Fordi at Liverpool kan godt lide at spille kontra, og jeg tror, at vi kommer til at køre offensivt på dem, og møde dem i høj pres, og øh, Nunez, han... Han brænder meget, men han løber også stærkt, og saler og saler. Og altså, jeg, jeg, jeg ser nogle far
2: -signaler,
1: og, øhm, ja, Hvordan ser du i de to klubbers styrkeforhold, Uffe?
2: Jamen, altså, jeg er sådan set ikke jo øhm, Jeg, Jeg er også bekymret. Jeg, jeg sætter mig lige midt imellem. Jeg, jeg, tror, jeg tror, det kommer meget an på, på, øh, på, på starten af kampen. Hvem kommer ud og vil det mest? Og øh, i sidste ende, til syvende sidste, når vi snakker sådan en kamp, hvor der er så mange følelser på spil. Så formen, som du selv siger, det betyder lidt, men det betyder ikke alt. Taktik betyder meget, men det betyder ikke alt. I sidste ende, så kommer det ud på, hvem der på dagen vil det mest. Og hvem har lige det der ekstra gear, hvem har det der ekstra drive, hvem har det der ekstra takning i sig, øhm, når det er, det bliver svært, og når det er, du bliver presset i bund. Og det er jo det, der bliver spændende at se på, på søndag. Altså jeg vil sige, at jeg kunne godt øh, skyde det til en, til en rigtig solid, velspillet uafgjort. Mm. Øhm, det vil jeg tro på bare... Et, 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 et sandsynligt udgangspunkt. Henrik, nu, nu har du en,
1: du sagde før, at du havde en forventning om, at United kom ud med en offensiv tilgang til, til kampen. Har, deler I, øh, deler I kan man sige, samme forventning som Henrik, eller kunne man godt forestille, at United måske alligevel gå
0: lidt mere pragmatisk til værks? Jeg kunne godt forestille mig, at Ten Hag gået mere pragmatisk til værks, øh, og sætte lidt an, øh, og så se, hvor, hvor han vil kunne gå ind i løbet af kampen og ændre, ændre kampens udfald af øh, jeg vil også sige, at landene jubler optimist omkring kampen. Jeg, som jeg sagde, jeg tror, den bliver svær. Mm. Øh, og jeg tror, vi bliver udfordret. Og jeg tror, at Liverpool de vil, de vil kæmpe og komme med alt, hvad de har. Øh, men om, om man kan udelukke form fuldstændig. Jeg vil sige, at forrige sæson, da, da de snadrede også fuldstændig. Da United var en uh, form, og Liverpool var en rigtig god form. Der, der tænker også, at det, det, det spiller lidt ind. Øh, og der kunne vi ikke hamme op med dem. Jeg tror ikke, vi kommer til at smadre dem øh, på den måde, men, øh, men, men jeg tror, at jeg tror, de vil være bange for det, United kan komme med. Øh, jeg tænker, de har også set øh, vores kampe mod Barcelona og vores ligakopfinale, øh, og den måde, vi også vinder øh, et, øh, et troende nederlag mod øh, West Ham. Men, men, jeg,
2: men jeg tror faktisk, at du er fuldstændig ret i det der med, at form betyder noget, men jeg tror, form betyder noget i forhold til, hvornår det første mål bliver scoret. Fordi den kamp, som du refererer til, hvor vi blev smadret, så var det jo også bare den, at vi ret hurtigt var udkasseret. Altså, hvor man så kan sige, jamen, så, 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 bliver, så bliver det hele sådan, at, altså, så bliver det bare bygget på, og så, så tror jeg, så bliver det sådan, at vi er også i dårlig form, og vi, vi vinder ikke, og vi scorer ikke, og det er stolpe ude for os. Så jeg tror bare, at det der, hvis man kan ride stormen med, altså de første kvarter, for jeg tror, jeg tror selvfølgelig på, at United kommer til at komme ud i gunsplacing, men det tror jeg så også Liverpool gør. Jeg tror også, at Liverpool kommer kom ud første kvarter og prøver at og ligesom sætte sig på det her opgør, og hvis vi kan ride det af, mm. så er det et åbent opgør.
0: Men jeg tror også, hvis, hvis United kommer bagud, det, det, det tror nej, jeg ikke kommer der... til at kyse dem fuldstændig.
2: Ikke som det gjorde engang, nej. nej. Og det er det, der er så fucking fedt ved, ved, ved det, der ved ten ved og det projekt, der foregår for tiden. Det er den vindermentalitet, der er snedet det gør bare, at man under Ole Gunnar solscher så sidder man tænker, åh nu er vi baget 1-0, nå, nu er vi baget 2-0, nå, nå. Altså, du ved, det var bare sådan, at man kunne bare se, så rendte de rundt og slog med, med hænderne, og Pogba, han begyndte at danse lidt, og det var forfærdeligt. Altså, øh, hvor nu, der kan du bare se, at de hanker op i sig selv, hmm. men de har fandme også været nogle ledere på banen, i Casemiro, i Martinez, i Bruno Fernandes. Det virker som om, den form for sådan en akse, mm. ah er vindere. Altså, de mm. er vindere, og de føler som om, at de nærmest du ved, skal trække deres holdkammerater i mm. nakken hen til at, at vinde. Og, og det, det igen, mm. det tror jeg bliver en dejlig ting at se. Og de, de gør det med glæde.
1: Ja. Og hvad vil uh, en, en eventuel Manchester United-sejr betyde for, for United uh, sådan på, på det længere sigt, for resten af sæsonen? Hvad vil det give sådan en sejr?
3: Sindssygt vigtigt. Altså, så, så tror jeg, vi begynder at kigge
0: på stillingen. Mm. Det tror jeg. Mm. Altså, fordi så, øh, ja, det ved jeg, så er det sky's the limit. Det er, det er klart den sværeste kamp, vi har tilbage i resten af vores øh, kampprogram. Det er øh, ud mod øh, Liverpool. Så det vil være en øh, stor skalp
1: i øh, forhold til en eventuelt mesterskabskamp.
2: Jeg, jeg håber virkelig på, at altså, kampen mod Arsenal, altså, det var fandme en, en, en fed fodboldkamp, når man kigger på det sådan helt objektivt. Det var en kamp, som havde alt, hvad sådan en topkamp skal have, med intensitet og fight. Altså ja, jo, så er det bare røvsygt at vi, vi skal tabe til sidst, ikke? Men altså jeg håber at Liverpool kampen udarter sig sådan så det bliver lige så tæt en kamp, men vi så alligevel er os der trækker det længste strå til sidst. Men jeg tror det er det der kommer til, at, at vi kommer ikke til at gå ind stadigvæk, altså de har fundet sig selv lidt igen mm. vi kommer ikke til at gå ind og dominere fra, fra start til slut men jeg gang.
0: tror stadig, selvom det er ikke fordi jeg ser Liverpool øh, spille hver weekend men ja. det kan vi jo spørge Clark om <laughs> lidt ja, præcis. men sådan, sådan som jeg har forstået det så er øh, de begynder at få nogle resultaterne lidt mere med sig du fik det lige en, en ordentlig snitter mod øh, Real Madrid, og så spillede de vist ah, verdens ja. kedeligste kamp mod øh, Crystal Palace et par dage senere. Mm. Æ, og som jeg forstod, de vandt over Wolves i går 2-0. Hvad jeg har læst mig til, var det ikke en overbevisende øh, sejr på den måde. Det, det, var en, det var en lidt grim sejr.
1: Lige til sidst, så går jeg godt lige tænke mig bare ganske kort lige en runde her. Hvad, hvad tror I kampen bliver på søndag, Henrik?
2: Et-et. 3-2, eller 2-3 til United. Eller 3-2 til United. Sådan. Trade United.
1: Three United. der er god optimisme på her. Jamen, øh, jeg tænker, at vi prøver at ringe Clark James op og øh, få et lidt andet perspektiv på kampen på søndag. Det er Clark. Hej Clark. Det er Mas. inden for det røde hjørne. Hej Mas. Velkommen til. No, og Clark, ganske kort inden vi begynder at snakke lidt sammen, så skal jeg jo lige præsentere dig for lytterne. Du er yeah. formand for fanklubben Redman Family, og så kender folk dig måske også for den populære podcast PL-showet, hvor du jo blandt andet sidder med vores gode ven Jonathan og kloger dig på Premier League fodbold. Det er korrekt. Sådan. Clark, tak fordi du har lyst til at være med her i det røde hjørne, og vi har jo inviteret dig med for at få lidt perspektiv på kampen på søndag
4: skal
1: ja, det hvad jeg gør. <laughs> ja, det, det er fantastisk. Vi har allerede taget lidt hul på, på snakken omkring kampen på søndag, men vi må nok også erkende at vores vores sådan dybdegående kendskab til Liverpool er jo ikke verdens største, fordi vi jo ikke ser dem hver weekend, men, men det gør du. Ja, går vi stærkt ud fra i hvert fald. Hvad er det for et uh, hold Manchester United skal møde på, på søndag? Hvad er det for en uh, form Liverpool kommer ind?
4: Uha, Jamen, øhm, jeg kan huske at jeg var gæst og jer for, hvad er det? en anden års tid siden, eller, eller noget i den stil, og der var situationen lidt en anden. Ikke? <laughs> no. Æ, så, så bøtten er vendt rundt. Æ, Liverpool er et hold i ø, en, ø, hvad kan man sige, en overgangsfase. Æ, et hold, der i, i den grad ø, slider med, ø, med stabilitet og med ja, ikke et hold, man kan regne med, så at sige. Æ, bunden er ligesom gået ud af den der meget, meget stabile maskine, som Jürgen Klopp har bygget op med sit Hold version 1,0, øh, og nu skal der bygges op mod et nyt hold. Øh, så situationen er den, at øh, Liverpool, sådan nærmest øh, lidt ud af det blå, har øh, ligesom øh, bygget en stime, eller sat en stime sammen, med, med, med 10 point over de sidste fire Premier League-kampe, hvor man har holdt mål rent i alle kampe. Men ind mellem de kampe i Premier League, der har man øh, inkasseret fem mål til Real Madrid i Champions League. Så det, er absolut, det opsummerer meget godt Liverpool-sæson et eller andet sted, at øh, der er stabilitet midt i ustabiliteten, og på den måde kan man ikke regne med noget som helst.
1: Okay. Og øh, så er det måske også være for dig at svare på næste spørgsmål, men hvad, hvad forventer du så af kampen på, på søndag?
4: Jamen, det er nemlig helt, helt umuligt for mig at svare på, fordi man kan sige, har du spurgt mig i første halvlej af Gårdsteens kamp mod Wolverhampton, jamen, så havde jeg sagt, at det var noget rigtigt lort. Og så kommer der en opløftende periode i anden halvleg som gør, at man lige pludselig tænker, at oh, der er sgu noget fight og noget, noget vilje og noget, altså noget rytme af en eller anden art i det her hold, som, som gør, at man tror på det, men altså... For hvad skal man sige, Manchester United kommer ind med, måske sammen med Napoli, det mest imponerende momentum i uh, europæisk fodbold i øjeblikket, det har opgørt, så det bliver jo det bliver enormt svært.
1: Men uh, lige præcis uh, momentum har vi også snakket lidt om her, Clark, fordi de her kampe, har de ikke lidt deres eget liv? Altså kan man bruge momentum og form til noget i sådan nogle kampe her? Jamen, det kan man godt.
4: Altså, det, det er jo sådan en ting, man, man tyrer til at sige, det her med, med, at de lever deres eget liv. Og det gør de jo for så vidt også i forhold til, at der er jo nogle nerver og noget historie og noget opbygning til kampen, som gør, at øh, det ofte kan blive fastlåst på en måde, som ligesom forbiser øh, form og, øh, og, og ja, netop momentum og sådan nogle ting, men man skal jo ikke længere tilbage en sidste forår, hvor de to hold mødes og hvor man kan sige, at historien var jo lidt den samme bare med omvendt fortegn. Liverpool går ind til, til opgøret har vundet ligakoppen øh, har kurs mod øh, store ting, eller har i hvert fald store ambitioner i, i alle turneringer der er ligesom tur i den, og at Manchester United hold, der slet ikke kan finde rytmen og det blev også bare udslagsgivende i den kamp, hvor jeg var på Anfield og, og så et Liverpool-hold, der fuldstændig pillede Manchester United fra hinanden, fuldstændig som forventet inden kampstart. Så det er jo klart, at det er jo det, jeg står og kigger på og tænker, uha, omvendt situation, kan United tage, tage, tage nogle af de samme redskaber med ind til opgøret, og og se sig forbi det pres, der er for omverdenen, jamen så, så frygter jeg at det er helt klart, at det bliver en svær opgave for Liverpool. Ja.
1: Og hvad, Clark, bare her til sidst, hvad, hvad, hvad tror du kampen bliver på søndag?
4: men jeg skal jo være optimist og netop øh, klynge mig til den her håb om, at presset for omverdenen bliver for stort øh, og, og, og spiller ind til Liverpools Vi spiller på hjemmebane, og øh, jeg synes trods alt, at i enkelte opgør i den her sæson, når det, når det virker brændt på, jamen, så er man steppet op på hjemmebane. Jeg tænker på Møses og jeg, jeg tænker på, da man netop har besøg af formstærke Napoli Champions League, der vinder man også. Da man har besøg af City, der vinder man også. Så jeg til 2 et Liverpool
1: så jeg tog et til Liverpool sådan jeg kan så uh, sige at uh, der er ikke nogen i panelet her der er enige med dig uh, her der chok <laughs> <en>, uh, <laughs> ja chok ja, ja. Uh, men uh, Clark det bliver jo uh, det bliver jo spændende at se hvem der trækker det længst af stro og uanset hvem man holder med så, uh, så er det jo altid de her kampe man uh, glæder sig mest til når man er Liverpool United ja. fans så uh, god Absolut. kamp og uh, yes. så må jeg jo bare være ærlig og sige, at sige jeg håber sgu I taber <laughs> ja, lige år. Lige år. <laughs> ja det <er> i <laughs> tak fordi du havde tid til at være med Clark det er. Det er godt. God appen. Godt Hej du. Hej. Hej. Nå, den gode Clark James, han, han tror på sit hold på søndag.
2: Altså, jeg er jo imponeret, at en Liverpool-fan kan sige så mange øh, flotte ord. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Mange fans, de er svært tilfredse med Erik Ten Hag. Hans taktiske dispositioner, hans mandskabspleje og evne til at få det ypperste ud af spillerne, hans måde at kommunikere på til medierne, og bare hans generelle attitude, det har begejstret vel nærmest alle Manchester United fans. Men Frederik, du har taget et, et lille ekstra dyk ned i Erik Ten Hag, og hvad det er, der gør, at han er blevet så populær en skikkelse blandt United fans. Hvad er det helt præcis, at...
0: Han, han har gjort, der har begejstret så meget. Ja, det er jo øh, et stort, stort og komplekst spørgsmål, øh, men som jeg synes var interessant at kigge lidt ned i, hvad er det, hvordan vi kan se, at Ten Hag, han, han går ind og ændrer det her fodboldhold, fordi vi kan jo snakke om, om vibes og, og mentalitet og, og alt det her, øh, og det betyder jo sindssygt meget, men, øh, men han er også øh, taktisk en utrolig dygtig manager. Øh, der er, jeg vil sige, hvis man skal sige sådan, de tre overordnede, øh, hans tre største kvaliteter, så er det lige præcis hans, hans mentalitet og hans evne til at skyde den her mentalitet ind i sine spillere. Det så er det hans, øh, hans evne til at se spillerne i nye positioner og instruere dem i dem. Og så sidst, det som jeg synes, han gør allerbedst, det er at, at, at altså game management og gå ind og ændre kampene i kampen. Øhm, og øh, nu skal jeg lige kigge her, fordi at hvis man for eksempel kigger på det der med at, at se spillerne i nye positioner, så er for eksempel den måde, han bruger Bruno Fernandes på, øh, på højre wing, det har været øh, utrolig godt set. Øh, man kan bare se, hvis man ser en statistik, så har i de seks kampe, hvor Bruno, han har startet på højre kanten, der har han scoret to mål og lavet fire assist. I de 30 andre kampe, han har spillet, der har han lavet fem mål og fem assist. Så der kommer ret meget output på det. Uh, man ser det for eksempel i kampen mod Barcelona, hvor vi spiller uh, mod hold, der tillader en del plads. Og det betyder, at Bruno han får rigtig meget plads ude på højre kanten, hvor der tillader ham at lave de her indlæg. Uh, og han laver også et assist. Det er så godt nok fra venstre kant, men han laver en assist til, uh, til Fred i den kamp. Uh, det samme gør han mod Leicester. Da vi, er, da vi er foran, så har vi Bruno ude på højre kanten. Og det, der, det tillader ham også at lave den uh, rigtig smukke assist til... Uh, Sancho øh, til 3-0-målet. Øh, når vi så spiller de her kampe, hvor der, vi spiller mod lidt mere lavtstående hold, så, øh, så ser vi, at altså, vi så tyrer Ten Hag mere til at bruge typer som Sancho eller øh, Anthony. Altså de her spillere, som er lidt mere bedre en mod en. Men det er en god opfindelse af, af, af Ten Hag at bruge øh, brugen ude på højkanten. Og der er andre... Øh, havde det? Der er andre tilfælde, hvor han ligesom har ændret. Der er Vekhård som tier. Øh, jeg vil sige, da vi... Første <læst> gang, vi så det i en kamp. Jeg vil sige, hvis der er nogen fodboldmanagertyper typer derude, der selv havde set at putte det der to meter høje klodset monster ned som en tier, og tænkte, det kommer til at skabe en masse plads, øh, så, så, så vil jeg gerne have den person til at komme ud og manage mit øh, syvmandshold, øh, fordi så er han genial Men, øh, men det, virkede. Øh, det virkede, og... Øh, og sætte ham derned. Uh, vi har også set løf som en central uh, midtband-spiller. Uh, vi har set Shaw, i hvert fald især i vores possession-spiller, så går Shaw faktisk nærmest ind og spiller som en otter uh, tit. Uh, når vi går op og spiller, uh, når vi spiller i vores spil, så spiller vi en 3-1-6 tit, eller en 3-2-5 hedder den så, med en Shaw ind, så, som, uh, som spiller som en otter. Uh, yeah. Og uh, hvis vi så ser på hans, uh, hans måde at gå ind og ændre kampene, der kan man sige, der har United den her sæson, det er det hold, der har flest mål lavet af indskiftere i hele Europa. Det er 27 mål, der er lavet af indskiftede spillere, som jeg tænker, det må være en statistik, som Ten Hag, han, er, han må være, være godt stolt af. Men han, han, er, han, er, han er så dygtig til at gå ind og se, hvordan han kan ændre dynamikken i kampene. Hvis man bare tager West Ham kampen i går, da vi kommer bagud, der er rimelig prompt, at sætter han selvfølgelig Casemiro ind, det er, siger, det er naturligt at sætte Casemiro ind i stedet for McTominay, det er en, det er en naturlig opgradering, men han, går også, han tager også Lindeløf ud og sætter uh, Martinez ind uh, for at få mere flow i sit opbygningsspil uh, og få sin uh, hvad hedder det playmaker ned i sit forsvar. Uh, og fra han laver den indskiftning, der har uh, West Ham, de har jo nærmest ikke bolden resten af kampen.
2: Jamen, han gjorde det jo også i, i søndags mod Newcastle, hvor han æh, egentlig skiftede en relativt velspillende Dalot ud med Van besaker fordi man havde behov for lidt mere defensivt tyngde mod Saint-Maximane, som løb cirkler omkring lå som jo ved største styrke ikke nødvendigvis ligger i det defensive Det var også super godt set, mm. også samtidig med Dalot har fået et gul kort, men det gjorde faktisk også noget. Altså i forhold til, at vi skulle forsvare os i 18. -halv altså ja. vi stod meget stærkere, ja. så det synes jeg egentlig er meget fint.
3: Mm. Og, og, og sj sjov i midterforsvaret.
2: Ja,
0: ja, lige præcis. Det var også... Fremragende set, det er altså. Ja, han kom jo ind og lige der, da vi manglede Martinez på et tidspunkt. Og han har mange Uld, af de samme Ja lige præcis. Uldvanger. Han har mange af de samme kvaliteter som Martinez også har. Øh, han er måske endda en lidt mere fysisk spiller end, end Martinez. Øh, 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 ej, det, det, det vil jeg så måske gerne trække tilbage. <laughs> men men rent, krop, rent kropsligt er han måske. Han, han vejer nok lidt mere. Ja. <clears throat> øhm, men det er i hvert fald Ten Hag, han er en. Han er en utrolig øh, progressiv manager, og en utrolig moderne manager. Øh, jeg tror, han er for eksempel, øh, hvis du sammenligner ham med Van Raal, den måde, Van Raal, han spillede fodbold på, det var det her utrolig statiske fodbold. Øh, en position, det var en position, og du, du blev på den position, og så spiller vi bolden rundt, og så skal vi nok få den skudt ind over på et tidspunkt. Øh, hvor Ten Hag's måde at spille fodbold, den handler mere om, at din position, det er dit udgangspunkt, fra hvor du laver dine bevægelser. Øh, og så øh, spiller vi noget utroligt dynamisk fodbold, hvor vi kan rykke rundt på, hvor vi står hele tiden. Øh, så er noget, han også øh, nok har lært fra øh, f.eks. Pep Guardiola. Ja,
2: eller øh, Johan krøf. Altså det, det krøf. altså, det er ren Krøjf, ren Holland, totalt fodbold, det der med, at alle spillere stort set kan spille, hvad for en position det kan være på banen, og det der med, at der ikke er, altså, du, ved, du har hele tiden de her flydende overgange, jeg synes, det, der imponerer mig mest ved, 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 ved taktikken og ved vores spil, det er noget af det, som jeg vil øh, så gå stille til over under Ole det var, at vi vi aldrig bygge et hurtigt angreb op. Vi kunne aldrig lave kontra, men vi kunne aldrig bygge et hurtigt angreb op. Det virker som om, alle spiller altid lige skulle røre bolden nu tre gange, inden de disponerede den videre. Hvis man ser, hvor vanvittigt effektive vi er blevet i de der første førstegangs afleveringer, og hvor vanvittigt skarpe vi er blevet til dem, det er helt vildt, altså den forandring, der er sket i løbet af, af den øh, delvise sæson, vi har haft med Ten Hag nu. Altså, hvor den, det bare kører som sådan, du ved, duk, 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 duk. Og hvor du kan se, at du efterlader jo så modstanderne fuldstændig som kejler på banen, fordi når du laver gode førstegangsafleveringer, så vinder du plads. Ja. Og det, det, synes jeg, er meget tydeligt at se,
0: Det øh, fungerer rigtig, rigtig ja. godt. Ja. ja, de spiller bare... De spiller bare dynamisk, øh, altså det, det tror jeg, det er det ord, jeg vil mest sætte på det. Hvis du kigger på, hvordan, øh, nu savner vi jo, at Christian Eriksson har gjort det et stykke tid, men, men da han spillede ind, der var han heller ikke bleg for at gå ned i, i, i en treparkade, og så fordele spillet helt dernede fra, øh, så, vi, så vi ligesom hele tiden, vi har hele tiden gang i bolden, vi har hele tiden gang i bevægelserne, øh, og det er det er dygtigt set.
1: Brink, nu hvor du sidder der med en lille liste der, har, har du mere på listen?
0: Vi skal, vi skal høre omkring Eriksen. Øh... Jamen, øh, jeg tror ikke, jeg har, øh, jeg har mere noter, som jeg tror jeg fik sagt lidt kortere, end jeg ja, har
2: skrevet dem ned.
1: Det er fint, for ellers så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad tror jeg så at det, det næste træk for Ektan Harkbjerg? Hvad bliver det næste taktiske lag, han, han bygger på?
2: Jamen det, det må helt sikkert være at, at skabe lidt mere sådan uforudsigelighed for kanterne. Fordi mm. at lige nu, hvis man kigger på Anthony, øh, som jeg Knuse elsker men egentlig, men, men han har et træk, det at trække ind i banen mm. og forsøge at afslutte, eller forsøge at aflevere. Og ude for venstrekanten, der er det også lidt samme historie, fordi han insisterer på at spille med den der, altså modsatfodet øh, winger. Mm. Så man kan sige, jeg savner måske nogle gange lidt, at i kampe, hvor et modstanderen har læst det, at man så skifter om, så man faktisk har en højre, øh, højrebenet øh, wing i højre side, og en venstrebenet bringe venstre side. Men, Men der det det, det, er selvfølgelig også en at der kan score nogle mål.
1: Er det ikke lidt et problem? Fordi nu nævner du selv det her med, 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 med de kanter, de skal spille i den side, hvor deres ben passer til, så altså, højre benet på højre og venstre benet på venstre. Er det et problem for United, at øh, som udgangspunkt virker det til, at både Garnaccio og Sancho og Rashford har deres bedste udgangspunkt på venstre kant? Der er ikke nogen af dem, der sådan rigtig slår igennem, når de kommer over på højre kant. Kan det vise sig at blive et problem at tre af tre vores bedste spillere, eller i hvert fald Rashford må sige, så en af dem, og Garnaccio er på vej, og Sancho øh, venter vi jo stadig lidt og ser, hvad der bliver. Kan, kan det blive et problem, at vi har så mange spillere, der har bedst udgangspunkt over venstresiden? Det tror jeg ikke, fordi øh, som Emilie, eller undskyld, Frederik lige har sagt, så, øh,
0: så kan, kan vi spille Bruno der, og mm. vi kan spille Anthony der. Mm. Æ, så det, 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 det ser jeg ikke som et problem. Nej, jeg tror heller ikke, at, at Ten Hag ser Sancho som, øh, som en, af hans bedste position på kanten. Jeg tror, han, han mest vil bruge ham en, øh, som en 10'er. Som en, øh, en
3: Okay. Ja. Altså, han, 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 han scorede et mål, ikke? Og
1: det, det er vel mere eller, det. mere eller mindre det, vi har set fra ham. United spiller med en med høj intensitet, og de spiller så også rigtig mange kampe, og, og hvis det fortsætter sådan her nogle år i, øh, altså i fremtiden også, kan, kan I frygte at den her måde, som har Harkens spiller på, kan, kan United brænde ud inden for måske sådan noget 3-4-5 år, for, for det, fordi de spiller
0: på den måde, de gør? Det tror jeg selvfølgelig altid, der er en, en chance for. Øh, det er, jo, det er jo lidt det, der er sket med Liverpool den her sæson, men øh, det handler også mere om, at deres transferstrategi den, øh, den har været farlagtig. Øh, fordi de har simpelthen... Nu står de med en midtbane, der ikke kan klare at spille på den måde, som de gerne vil spille på længere. Mm. Øh, så hvis han, hvis han er klog i sin rekruttering, øh, og får de rigtige, øh, rigtige spillere ind, øh, og får noget, ny, noget nyt blod og noget ny energi hele tiden... Altså hvis vi, hvis vi hver sæson... Det er også meget at bede op, men hvis vi hver sæson kan få øh, spillere ind, som har den samme impact, som Martinez og Casemiro ja. har haft, så kan vi godt blive ved med at spille på den her måde. Hvilke positioner ser I, der er størst behov for at få forstærket i øh, den her måde, at Ten
1: Hag gerne vil spille fodbold på øh, til næste sæson?
0: Altså åbenlyst en, en angriber, spidsangriber. Jeg tror, at Ten Hag har våget drømme om at finde en angriber med alle de kvaliteter, som Vikhorst har, og så bare også nogle mål.
1: Tror du, at nu har du selv nævnt at Weghorst, der hver gange, går han være en permanent løsning på
0: et angrebsproblem i United, der, der har været et stykke tid nu? Jeg tror, han sagtens skulle være en permanent løsning som en backup angriber, og det tror jeg også Vighorst, det er den rolle, han vil have det fint med.
2: Ja, jeg ser ham også 100% som, som en, faktisk et rigtig godt bud på en Altså, det er så om, at Marshall han kan jo ikke nys eller varme op, uden at blive skadet. Og det er en skam, fordi kæft for, talentfuld, når, når, når han er der. Altså, men han er jo skadet hele tiden. Det, det du jo ikke, desværre. Mm -hmm. øhm, så man kan sige, at Vickhorst er en øh, altså sådan god alternativ til, hvis du har brug for noget andet. Og så, altså, så siger jeg bare, at jeg tror, at sådan en som Harry Kane, selvom han ikke er ung længere, Hold kæft, hvor vil han trives mm. i, i et Ten Hag-system. Det er jeg ikke i to sekunder
0: i tvivl om. Og Jeg tror heller ikke, man skal heller ikke tage fejl af den impact, Viggaard har på spillet. Der mangler målene, men, men, men hans, hans pres... Øh, og hvis du ser øh, mod øh, West Ham i går, der har han jo en ret stor indflydelse på, øh, på både 2-1-målet og 3-1-målet. Mm. Øhm. Ja, men han, han spiller jo godt Og han er dårlig ikke? Ja, fuldstændig Ja, fordi for, altså, at,
1: at, 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 Kan, kan VH Godt udfylde den rolle som en 10'erskær I United med at være god til at presse Og så lægge bolden af og så fylde noget er det, men, er det, ikke?
3: Men, det Men det var lige før at du selv svarede på det I United? Nej, nej
1: det kan nej. han ikke Altså det, det har han ikke kvaliteterne til okay. Men spændende, Frederik, tak for en god taktisk analyse, og tak for god input efterfølgende. Det var spændende at lytte til. Tak. Nu er det jo sådan, at vi laver et nyt program cirka en gang om måneden, så nu prøver vi lige at kigge lidt ind i marts måned og se, hvad der, hvad der venter os der. Nu har vi jo forventet Liverpool-kampen, som venter på søndag. Udover det, så har vi to opgør mod Betis i Europa League. Hvad forventer I, af de opgør? Nogle kedelige kampe.
2: Ja, røvesyge kampe, som er rigtig svære. Altså... Hvorfor, hvorfor det? der var noget af de her spanske lortehold, som hun var på, sådan i normen, altså, <laughs> ah, <nu. laughs> ja. ej, Barcelona, det gik da okay. Ja, jamen, det gik rigtig godt, men det var jo også et hold, der kom for at spille fodbold mod os, altså, øh, jeg tror, Betis det bliver sådan noget, øh, ja, men jeg tror, jeg tror, at det bliver svære øh, kampe, jeg håber på, at vi godt kan, kan knive den igennem, men jeg tror ikke, det bliver sådan, altså, de her to kampe Barcelona, nu var jeg jo desværre i Thailand, så jeg kun set dem, øh, Heldigvis så kunne jeg se dem øh, på vej hjem med flyveren. Mm. Det var fandme gode fodboldkampe. Altså hold kæft, hvor var det gode fodboldkampe. Mm. Altså selv hvis ikke du var United-fan eller Barcelona-fan, ville du nyde de fodboldkampe. Jeg tror, at Betis-kampene bliver
0: det modsatte. Okay. <laughs> jeg, jeg tænker, de kommer til at minde meget om de der øh, kampe, vi spiller mod Real Sociedad i gruppespillet. Øh, sådan noget, Nemlig. Sådan noget, hvor man lige får fættet hjem 1 et, et 0 øh, ikke det store at skrive om. Ja,
3: der vil jeg tillade mig at være lidt mere optimistisk, fordi øh, da vi mødte Sociedad, der var det et helt andet United-hold, vi ser i dag, og øh, det var med Cristiano,
0: ikke? <laughs> True fantastiske saudiarabiske spiller. Men jeg tror bare, hvis man, hvis man også kigger tilbage på den sæson, vi vandt Europa League og sidst, da vi kom i finalen, de der kvartfinaler og 8. dels finaler og sådan noget, de er, de er sjældent særligt sindsoprivende. Men vi har heller ikke i nogen af dem mødt hold den kaliber som vi gjorde mod Barcelona. Men der
1: var ikke nogen diskussion om, at United
0: skal videre for, for, for de to kampe? Fuldstændig. Fuldstændig. Skal vi den. Fuldstændig.
1: Udover dem, så har vi jo trukket Fulham i FA-koppen øh, kvartfinal mm. på hjemmebane igen og igen. Vi har været heldige med at trække hold på hjemmebane i, i, i år i vores, øh, vores hjemlige turneringer.
2: Ja, hvad var det, det sandsynligt for, at vi har trukket så mange hjemmebanekampe i træk, var sådan 13.000 mod 1-8, det var helt sindssygt. Altså, det er en helt usandsynlig ting, at vi Ej. har trukket så mange gange hjemmebane. Men hvis vi går
0: igennem, skal vi heldigvis ikke tænke på det til næste runde, fordi så er det bohemmelighed.
2: Yes,
1: og hvis vi er så heldige at gå videre derfra, så er det også på WMD igen. Henrik, hvad er dine forventninger til, til Fulham-kampen i FAQ?
3: Øh, jeg tror, den kommer til at øh, starte sådan lidt stille og roligt, og så tror jeg, vi kører den hjem 2-3-0.
1: Ja, det er sådan lidt en, øh, en West Ham-kamp. Ja, yeah, yeah, og
3: så, så måske vi skal lidt op i gear og sådan noget, øh, en, en sløv start, og så tror jeg, vi sætter det på plads.
1: Ja. Og så har vi jo selvfølgelig ud over Liverpool-kampen kun en enkelt øh, Premier League-kamp i marts måned der også kommer en landsholdspause øh, lidt senere ind i marts måned. Det mod Southampton på hjemmebane. Det er vel også bare en kamp, der skal... Der skal hvor der skal
0: tre point ind på kontoen. Fuldstændig. Tre og måske også lige frem lidt på, 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 på måltrueren. Ja, jeg tænker også, det det, det det er en kamp, hvor de får et ben til jorden. Det tror jeg ikke. Ja.
1: Okay. Drenge, vi er, vi er ved at nå dertil, hvor vi skal til at runde af at sige uh, tak for i dag. Tak, fordi I måtte komme. Mm. Selv tak. Det har været en fornøjelse at have jer med. Hele vejen rundt. Tak for nogle uh, gode diskussioner. Tak for nogle gode inputs. Tak. Jeg synes, I har været kloge hele vejen rundt. <laughs> tak. Tak. <laughs> tak. <laughs> og, godt, tak.
2: Øh, og godt styret.
1: Tak, Frederik. Det er der ikke mange, der siger. Nej. Nej. Dreng, tusind tak for uh, den her gang. Og... Uh, Husk, at I derude er meget velkomne til at give os feedback og komme med konstruktiv kommentar på vores podcastopslag på vores Facebook eller Instagram-side, det røde hjørne. Husk også, at vi rigtig gerne vil inddrage jeres lytterspørgsmål i podcasten, så skulle du sidde inde med noget, du gerne vil have, at vi skal debattere, så skriv ligeledes i kommentarfeltet på Facebook, når vi reklamerer med en kommende podcast. Fortæl os rigtig gerne jeres gode United venner eller veninder om vores podcast, det vil vi blive så glade for. Hvis du skulle sidde med en drøm om at komme til Manchester og se de røde djævel spille på Old Trafford, så husk at du får blot 199 kroner om året kan melde dig ind i den skandinaviske supporterklub på www.unite.no og derigennem få en rejsepakke til en rigtig god pris. Du får tre overnatninger på hotel, inklusive morgenmad centralt i Manchester og Kampbellet, hvor du selv kan vælge at sidde blandt super over supporterklubbens pladser, eksempelvis på Stratford End, til en pris på ca. 2.000 kroner. Det eneste, du selv skal klare herudover, det er flybilletten, og det kan varmt, varmt anbefales. Det var alt for os i den her omgang. Vi er tilbage med et nyt afsnit om cirka en måneds tid. Mit navn er Mads Karl og på vegne af hele teamet bag det røde hjørne, så vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med, og vi håber også, at du er med næste gang.